0: Inside, der Aus- und Weiterbildungspodcast von Leuje und Nil.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hi Marco, wie geht's und was hast du so in den letzten Wochen erlebt? Du hattest kurz Urlaub, was hast du da so gemacht? Ja, Simon, genau, ich hatte äh, in der zweiten
0: Osterwoche hatte ich eine
1: Woche Urlaub und da habe ich
0: einfach zu Hause ein bisschen entspannt die Zeit verbracht, äh, habe meinen Balkon gepimpt und äh, habe mir einen neuen Grill angeschafft, den habe ich dann in Ruhe aufgebaut und ja, muss sagen, habe mich da schon so ein bisschen in, die, in, das, äh, in den neuen Balkon verliebt. Ja, genau so.
1: Ja, cool. Das hört sich doch gut an.
0: Wie war es bei dir? Was ging bei dir so ab?
1: Ähm, ja, ich habe das irgendwie gefühlt jedem erzählt. Ich war vor Ostern in der Vabali-Therme ähm, da du hast es nur mir gesagt. Nein, also ich fühle mich auch schon so, als wenn ich dafür Provision kriegen würde. Mhm. Nee, ist eine Therme in Düsseldorf. Ähm, ich bin echt begeistert, also ähm, hat richtig Bock gemacht. Die haben eine richtig geile Saunalandschaft, einen ähm, richtig coolen Außenbereich, wir hatten fantastisches Wetter, von daher haben wir dann einen richtig coolen Tag gehabt und Geht dahin Leute. Also ist textilfrei vielleicht jetzt ein bisschen komisch, der Aufruf hier in dem Format. Vielleicht sollte man sich da abstimmen, wann man vor Ort ist. Nee, ähm, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache gewesen. Ähm, gestern hatte ich ein Pokalspiel, ähm, sind wir im Viertelfinale gestern ausgeschieden, aber ja, passiert. Ne? Deswegen okay. ja. alles gut soweit, danke.
0: Sehr ja, cool, sehr cool. Er war Bali habe ich auch schon Bilder zugesehen, jetzt nicht von dir, wie du da warst, aber äh, auf jeden Fall habe ich schon Bilder gesehen, sieht super aus und ich äh, habe das auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich das auch nochmal besuchen werde. Ähm, ja. Sehr cool. Ja, aber wir sind ja heute nicht zu zweit hier, sondern auch heute haben wir wieder einen Gast und zwar handelt es sich um einen Geschäftsführer einer Tochterfirma. Er ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von Zwillingen. Herzlich
1: willkommen, Torben Ristau.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hi, danke für die
2: Einladung. Hi.
1: Kurze Frage vorab, ich gucke gerade auf die Uhr und weiß, woher du kommst. Wann bist du heute aufgestanden? Um sechs. Um sechs, okay. Ja, also, ich komme tatsächlich aus Münster Okay. Ähm,
2: und ähm, wir hatten gestern ein Töchtertreffen in in Münster und haben dann noch in Münster übernachtet und dann bin ich heute Morgen hierher
1: gefahren. Cool, aber trotzdem, ähm, sechs Uhr, aller Ehrenwert, danke, dass du heute dich auf den Weg gemacht hast.
2: Für euch wäre ich auch noch früher aufgestanden. Ja. Das denke ja. ich mir. Eine, eine Korrektur muss ich äh, in der Einladung. Das sind tatsächlich äh, drei Kinder mittlerweile. Äh, oh. Mit Zwillingen sind wir gestartet und das reichte noch nicht. Und dann.
1: <lacht> ja. Ist Wie alt ist das äh, dritte Kind? Ist fünf jetzt.
0: Okay. Fünf und halb. Ja dann. Okay, ist ja schon also jetzt äh, nicht mehr so ganz aktuell, ne? Das, das <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ja, man kennt sich schon. Ne? Ja, okay. <lacht> und wie war ähm, deine Zeit? Ich glaube, du, ihr wart dann im Urlaub jetzt letztens auch. Äh, was habt ja, ihr gemacht?
2: Wir haben aktuell noch Ferien, ist jetzt heute letzter, letzter Ferientag bei uns in Schleswig-Holstein. Mhm. Und wir waren jetzt, letzte Woche waren wir nach Ostern ein paar Tage an der, an der Nordsee. Das cool. ist von uns quasi eine Stunde entfernt und dann sind wir äh, nochmal ein paar Tage, ja. Lechsen gewesen.
1: Ja. ja, wir haben ja schon gesagt, schön, dass du heute da bist. Ähm, kurze Frage zum Thema Podcast. Ähm, hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? Warst du schon mal Gast irgendwie oder ist das heute hier Premiere für dich? Das ist Premiere heute für mich. Cool. Ja. Und äh, wie, hast du so einen Zugang zum Podcast? Also du bist ja, das darf man vielleicht an der Stelle sagen, auch aufgrund deines positiven Feedbacks, dann tatsächlich auch ja hier dann eingeladen worden, weil du gesagt hast, ich höre das unheimlich gerne. Also auch danke dafür schon mal. Was hörst du sonst noch so privat? Ja, ja das kann ich erstmal nur wiederholen.
2: Ihr macht das total klasse und ich höre den auch total gerne und ist auch mein absoluter Lieblingspodcast Und dann ähm, mit großem Abstand auf Platz zwei dann äh, diverse andere. Äh, da muss ich tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile auch nichts anderes mehr höre als, als Podcast. Ich höre kein, kein Radio mehr, bin eh kein großer ja Musikfan oder habe keinen großen Zugang zu Musik. Ähm, nur wenn man jetzt äh, so mit den Gedanken wollen, das ist, dann lenke ich mich durch Musik ab. Aber ansonsten tatsächlich gerne Podcasts und das äh, kunterbunt gemischt, äh, was man so mitbekommt. Äh, aktuell bin ich gerade bei äh, Baywatch Berlin ein bisschen äh, bisschen zu hören. Ähm, von dem wird ja auch immer gesprochen und da habe ich gedacht, dann muss ich mir den auch mal anhören und muss sagen, der ist sehr kurzweilig auch. Das ist eine ja. schöne, schöne Unterhaltung. Ansonsten ähm, viel auch im wirtschaftlichen Bereich, OMR-Podcast, mhm. weil der ähm, eine große Abwechslung auch hat.
1: Ähm, Sehr cool.
2: Ja, Leute aus der Wirtschaft da, ja. äh, teilweise Promis oder mhm. die halt Marketing machen. Und, äh,
1: Hast du die Folge mit ähm, dem Geißen schon gehört? Ja. ja. Fand Freut ich das. auch, äh, ne, man kennt ihn ja nur so aus dem Fernseher, aber was ja. er dann wirklich auch für ein Macher irgendwo ist, äh, ja. schon beeindruckend. Fand ne? ich auch ja. cool. Ja. ja. Das finde ich
2: da auch spannend, nochmal einen anderen Blick auf die Menschen tatsächlich ja, zu bekommen. Genau. Und, und das äh, ändert viel. Das ist tatsächlich bei, bei bei vielen der Fall. Ja.
1: Und wie klein teilweise der Auslöser ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch von den Tony-Boxen, hier die kleinen Musikboxen für die Kiddies, äh, ja. die Erfinder waren ja auch da, ähm, echt einfach ein Problem erkannt und gemacht ne? und relativ oft auch klein angefangen in der Garage. Ähm, auch diese Woom-Bikes ähm, ja. Klein angefangen und mittlerweile einfach riesen äh, Riesenunternehmen. Ne? Also das ist immer ganz cool, dass man da so ein bisschen, ja. wenn man macht, wird man auch in manchen Fällen belohnt. Klar sind das alles Erfolgsgeschichten, man könnte wahrscheinlich auch eine Reihe machen, äh, die, die es nicht geschafft haben ähm, und dann bitteren bittere Pille schlucken mussten, aber ja, ich finde das auch sehr hörenswert. Ich finde das voll inspirierend
0: halt, ne? wenn man so dann auch mal mitbekommt, wie bei manchen der Werdegang war, so einfach gar kein Plan dahinter, so da mehr oder weniger. Bisschen rein. wie bei dir. Ja genau, so reingerutscht und äh, ja, dann ist es halt passiert. Ne? So, und das hatten wir bei dieser Kamuschka, oder wie die hieß, das war ja auch so eine ja. Geschichte, die dann äh, irgendwann mit ihrem Modelabel dann auf einmal so erfolgreich geworden ist. War doch ja. Modelabel, ne?
2: Ja. 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 Ich glaube aktuell war der von Paul Ribke. Mhm. Ähm, ich ich höre den Namen immer nur. Ich AWFNR,
1: weiß. Alle Wege führen nach Ruhm. Ähm, auch ja. auch hörenswert. ja Auch hörenswert? Ja, ja ich, ich habe keine der hat das Vorstellung, Angst. was ja. der überhaupt macht. Ähm, das fing an mit Joko, von Joko und Klaas, die haben das zu zweit gemacht, also Paul Ribke und Joko und okay. ähm, auch Joko ist ja ein Unternehmer durch und durch, ne? hat ja mehrere Beteiligungen und so weiter und Paul Rippke ähm, ist in erster Linie Fotograf gewesen, hat ja dann irgendwie das Deutsche hier in Brasilien, als sie Weltmeister geworden sind, ähm, begleitet, darüber ein Buch geschrieben, hatte irgendwie total coole Einblicke in das Team, das hat sich dann verkauft, wie weiß ich nicht was, ähm, ist darüber dann halt sehr bekannter Fotograf und, ja, ich sag mal so, Instagram-Auftritt, also arbeitet für Mercedes, für das Formel-1-Team und hat so ein paar Kooperationen jetzt mittlerweile auch mit Porsche, also okay. ist halt äh, wahrscheinlich mittlerweile Influencer, äh, nutzt halt sein, seine Reichweite, um einen gewissen Unternehmensauftritt zu gewährleisten Macht irgendwie alles. Okay. Spannend. Ja. 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 Lebt halt in Kalifornien, hat auch einen coolen Lifestyle so. Äh, Gibt es auch Dokumentationen, wo man so wo man einen Tag mit Paul Rippke verfolgen kann. Ist schon ganz cool. Wenn das alles immer so stimmt, ne? Also nein. Ja, aber gut, man hört, wir sind alle irgendwie äh, schon Podcast-Fans, deswegen passt das ja heute prima. Ähm, jetzt würde ich die Brücke ein bisschen rüberschlagen zur ähm, Fragerunde die beruflicher Natur bedingt ist, also ein bisschen so auf deinen Werdegang. Und da starte ich mal mit einer Frage, die so ein bisschen schon die Vergangenheit betrifft. Du warst auf einer Realschule, beziehungsweise meine Frage eher, was war Torben Ristor für ein Schüler? War er... Ja, lass mal. Ich ich, ich schränke es mal gar nicht ein. Red mal drauf los. Ja, okay. Wir zeigen hier auch gleich alte Lehrer, die über dich reden und auch Einschnitte. Da wäre ich sehr gespannt. Ja, ja. Da wäre ich sehr gespannt. Der saß immer in meiner letzten Reihe.
2: Ja, das war. Wie soll man das beschreiben? Ich hatte keinen guten Rat tatsächlich zur Schule. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich wäre ein schlechter Schüler. Ich habe das schon äh, teilweise sehr ernst genommen, ähm, teilweise auch wiederum nicht. Man muss dazu sagen, dass ich also für meine Verhältnisse den besten Mathelehrer äh, tatsächlich hatte. Ähm, das war unser Rektor äh, damals auch von der Schule, der uns von der fünften bis zum Abschluss hatte. War für ihn auch das erste Mal. Und, und das äh, hat mir einen unheimlich angenehmen Zugang zu Zahlen gegeben, weil der Mathe einfach verständlich äh, rüberbringen konnte. Und das hat vieles erleichtert. Und daher habe ich auch eine, Af eine gewisse Affinität für, für, für Zahlen. Das ist seitdem auch geblieben. Aber das äh, verdanke ich auch meinem alten... Ein alten Mathelehrer, Herrn Herrn jakobi ähm, Schöne Grüße hier raus. <lacht> ja, 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 danke, Rolf. Roll <lacht> <lacht> und denn wie ja immer. Ja, und, äh, denn in anderen anderen äh, ja, Fächern, da war das eigentlich, da habe ich gewisse Sachen nicht so ernst genommen. Ähm, Deutsch war so ein Fach, dass, äh, die Lehrerin war lieb und nett, aber äh, die war auch ein bisschen bisschen verpeilt, äh, was das anging. Und, und insofern, äh, wir waren eine unheimlich angenehme ja Klassen Klassengemeinde. Das waren noch alles Freunde. Das sind alles Sandkastenfreunde in der, in der Klasse gewesen, mit denen ich heute auch noch meine Freundschaften pflege. Und, und, das ist cool. Ja, insofern war das eigentlich eine absolut schöne Zeit. Cool. In, das der, zieht gut an. in der Realschule, ja.
0: Ja, jetzt bist du ja dann nach der Realschule dann in die Ausbildung gegangen. Ja. Gab es für dich denn auch... Gab es die Alternative auch nach der Realschule noch das Abitur äh, hinten dran zu setzen oder war das von vornherein klar, ich mache eine Ausbildung, ich habe keine Lust mehr auf Schule?
2: Ja, war es eigentlich. Früher war das auch noch gar nicht so das Thema, dass man das gemacht hat. Ich glaube, die, die Anzahl der äh, klassenkameradinnen äh, äh, die das in Anspruch genommen haben, das waren zwei, drei, die dann auf äh, eine weiterführende Schule gegangen sind und dann ihr Abitur, Fachabitur dann nachgeholt haben. Das äh, war für mich eigentlich nie ein Thema. Ich wollte tatsächlich schon damals äh, äh, ja, Geld verdienen in die Ausbildung ähm, und ähm, das war dann 94 und hatte dann gedacht, äh, oder muss ich noch mal ein bisschen früher anfangen tatsächlich, warum äh, ich dann in die kaufmännische Ausbildung gegangen bin. Ich bin ähm, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, also war so Nebenerwerbslandwirtschaft ähm, war das, bin ich groß geworden und mein Vater war Handwerker und den habe ich oftmals begleitet. Da hat dann so die Woche über ähm, dann in der Firma gearbeitet, dann abends Landwirtschaft, und was so anfiel und dann am Wochenende war er noch so äh, unterwegs, entweder äh, zu Hause irgendwas gemacht oder äh, dann auf einer Baustelle und da habe ich ihn dann oftmals begleitet, habe ich mir ein bisschen Geld dazu verdient. Ähm, und das war aber gerade in der dunklen Jahreszeit, wenn es so kalt war und, und so stürmisch, ne? Und davon haben wir ja viel in Norddeutschland. Das war immer total, totaler Mist. Da habe ich gesagt, ey, wenn sich die Möglichkeit ergibt, irgendwas zu machen, dann irgendwo drin sitzen und trocknen und da ist warm und angenehm. Und da habe ich dann gesagt, dann, was kann man da machen? Ja, Banken war so das Erste. Und die Ausbildungsplätze, die waren aber rar gesät und die waren dann auch schon alle vergeben. Also das waren, Überverbindungen haben denn die Bekannten die Ausbildungsplätze bekommen. Ich glaube vier an der Zahl bei uns in der näheren Umgebung waren mhm. äh, für Banken vorgesehen und davon keiner für mich. Und ja, dann bin ich tatsächlich komplett ohne Plan. Ähm, Habe ich mir da was anderes gesucht. Ich wusste bis zum Ausbildungsstart nicht, was Versicherung überhaupt ist. Und äh, über eine ja, Empfehlung eines Bekannten, der gesagt hat, ja, versuch doch mal bei der Itzehoher ja, äh, da äh, Ausbildungsplatz zu bekommen. Gesagt, ja, ich kenne den Namen zwar, ich weiß aber nicht, was die machen. Ja. Dann äh, bin ich zu so einem Assessment Center, den habe ich auch bestanden und dann haben ich gesagt, ja, wenn du Lust hast, dann kannst du bei uns anfangen. Mhm. Gesagt, okay, eine Alternative habe ich ja auch nicht, dann mache ich das mal. Ja. Ja. Ja, das war dann 94.
1: Cool, ja, du sagst es ja gerade, du hast dann bei der ICHOA deine Ausbildung genossen. Ähm, kannst du dich jetzt rückblickend noch an deine Ausbildungszeit erinnern? Vor allem auch, ähm, gibt es vielleicht, wenn es auch nur kleine Dinge sind, die du heute noch im Hinterkopf behältst oder immer mal wieder, ach guck mal, das kann ich jetzt vielleicht doch da oder hier mal anwenden. Das habe ich vielleicht schon in meiner Ausbildung irgendwie aufs Brot geschmiert bekommen und hat mich so ein bisschen geprägt. Also das wäre so, wenn es eine Sache gibt, was hat dich am meisten in der Ausbildung nach vorne gebracht?
2: Also an die Ausbildung selber kann ich mich nur sehr gut erinnern, weil das auch ähm, super organisiert und strukturiert war. Bei der EZO. Die einzelnen Ausbildungsjahre, die waren, denn in Ausbildungsklassen waren die vorgesehen und die ersten sechs Monate ähm, saßen wir zu zehn in einer Ausbildungsklasse und ähm, haben jede Sparte von A bis Z ähm, eingetrichtert bekommen. Und das wahnsinnig Gute dabei war, und das habe ich bis heute eigentlich auch so, so beibehalten und, und das war ein großer Lerneffekt auch die Bedingungen zu lesen, zu verstehen, umzusetzen äh, und die Schlüsse daraus zu ziehen. Äh, und das wurde dann auch äh, von dem damaligen Ausbildungsleiter äh, allen so beigebracht. Und nach diesen sechs Monaten eigentlich in der Ausbildungsklasse ging es dann für ja, ein bis drei Monate äh, ins Doing, äh, in das Praktische. Da ist man dann aufs, aufs Geschäftsfeld gekommen und hat dann ja, speziell in der Sparte gearbeitet. Und Itzehoher ist ein Versicherer, der bis heute ja in den, in den Geschäftsfeldern sowohl Vertrag als auch Schaden macht mhm. und direkt der Ansprechpartner dennoch hat.
1: Mittlerweile auch 850 Mitarbeiter circa. Ne? Also ja, das war damals noch nicht ansatzweise. Ja. Ich
2: glaube, da waren wir in der Größenordnung 400, 400 Mitarbeiter mhm. ähm, und waren auch auf Wachstum gestellt, aber das war dann 94, das waren die Zeiten der Deregulierung damals ähm, und da ging es so tatsächlich auch nicht so gut. Wir waren der erste Ausbildungsjahr,
1: der nicht übernommen wurde, komplett nicht.
2: Und euch überlegen. haben sie dann erzählt aus
1: wirtschaftlichen Gründen und nicht aus persönlichen.
2: So sieht das aus. Der Jahrgang danach, da wurden schon wieder einige übernommen. Das ist ja. an euch ist Wir haben uns doch wieder sein. gefangen. Ja. Man <lacht> weiß es nicht genau. Ja. Müsste man oh. nochmal nachfragen. Ja. ja, Aber insofern war der, war das ja kunterbunt und ähm, sehr gut strukturiert und organisiert. Cool. Ja. Also auch
1: da Schule, erinnerst du dich mit Einschränkungen gerne zurück, Ausbildung auch, konntest du auch auf jeden Fall Gute ja. Dinge fürs Leben mitnehmen. Ja. Schön.
0: Ja, und dann äh, nach der Ausbildung ging es aber so, was das Thema Weiterbildung angeht, für dich noch ein bisschen weiter. Und da ist, finde ich, so ganz interessant, wie kam es dazu? Also beziehungsweise äh, erstmal in erster Linie, war da ein konkreter Plan hinter? Oder hast du dich da so ein bisschen treiben lassen, was du wann wie machst? Ähm, weil es gibt ja Leute, die machen dann nach der Ausbildung direkt zum Beispiel ein Fachwirt und danach wissen Sie, dass Sie dann irgendwie noch einen Underwriter machen oder auch im, im Betriebswirt. War das bei dir auch so geplant oder hast du dich da eher treiben lassen?
2: Ich lasse mich immer treiben. Okay. Ja, ich habe Tatsächlich, äh, so eine Art Karriereplan ähm, hat es eigentlich in der Form noch nie gegeben. Äh, war immer durch Neugier und Interesse geleitet äh, und Überredungskunst bekannter. Auch der Fachwert, den hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm und, und äh, Bekannte hatten zu mir gesagt, ja, du musst den Fachwirt machen. Ähm, habe ich immer gefragt, warum denn? Ich bin auch tatsächlich nicht wirklich überzeugt heutzutage von dem Fachwirt, weil es viele bessere Alternativen dazu gibt, aber das ist vielleicht was anderes. Ähm, aber jedenfalls dann Anfang der 2000er sagte dann ein Freund, komm, ich will den Fachwirt machen, machst du mit? So Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe auch gerade ein bisschen Freizeit und Schaden es ja auch nicht, komm, ich begleite dich. So, und dann waren wir da auch, dann nachher am Ende waren wir vier tatsächlich, die dann den Fachwirt gemacht haben so Und dann kam auch lange Zeit nichts. Das kam dann erst, ähm, muss ich jetzt tatsächlich überlegen, 2006 oder 2007, als ich gesagt habe, ja, gut, jetzt ähm, kommt noch was anderes. Da gab es ein Thema, das hat mich brennend interessiert, das war die BAV, sozusagen und, und äh, die die Darstellung, äh, Bilanzierung und, und die, die Gegenwerte, Aktiv-Passiv-Seite und all sowas. Und da habe ich gesagt, wie kann man sowas denn lernen und, und gerade auch äh, das Beratungskompetenz bekommen und da gab es einen Spezialisten ähm, Lehrgang bei der BWA oder BWV, BWV, BWV heißt BWV, das, ne? BWV, ja. Äh, in Hamburg äh, Spezialist für betriebliche So Und da bin ich dann äh, damals ähm, hingegangen und es und war auch ein super Lehrgang, hat äh, einen super Dozent äh, auch begleitet, äh, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte und, und da nochmal einen Zugang zu, äh, auch den wirtschaftlichen bekommen habe und, und okay. ähm, da irgendwie ist das Interesse denn Wahrscheinlich auch für dich dann
1: da die Erkenntnis, guck mal, cool, ich kann meine wirtschaftlichen Interessen oder Zahlenaffinität auch wirklich mit dem verbinden, ähm, ja schwerpunktmäßig Versicherung. Ne? Also für dich vielleicht auch eine Erkenntnis, okay, ich bin hier wirklich richtig und kann meine Stärken und Interessen einbringen und ich habe aufs richtige Pferd gesetzt in dem Moment. Ja,
2: purer Zufall. Ja, ja, was, ja, tatsächlich. ja. Und denn danach habe ich gesagt, jetzt habe ich auch vielleicht ein Alter erreicht, wenn du jetzt so was machen willst, dann machst du das gleich. Und dann bin ich danach, denn auch beim BWV wurde gerade ein Kurs angeboten für oder zum, zum Versicherungsbetriebswert und da habe ich mich dann angemeldet und habe den auch gleich dann im Anschluss daran gemacht.
1: Schön, cool. Ja, du hast ja gerade schon mal gesagt, du bist eher Typ treiben lassen. Du hast ja dann für, damals hieß es noch Dr. Hans Wogatzki ja. gearbeitet und hast dich dann irgendwann treiben lassen Richtung Funk. Ähm, ja. Wie lief das? Wurdest du aktiv angesprochen damals, oder hast ja. du, ja, ja. Ähm, kannst du da über Gründe sprechen, ohne dass wir hier nachher äh, alles rausschneiden müssen, weil du keine Zukunft <lacht> Nein, äh, Wir können aber versuchen anzufangen und mal gucken. Ja. Ja. Nein, klar, so ähm, natürlich sind Nein, manche Motivationen, die man nicht ansprechen muss, äh, wahrscheinlich ja. auch da, aber ähm, gab es auch vor allem so, dass du sagst, da kann ich mich irgendwie eine ganz andere Erfahrung sammeln einfach oder war das das Themenfeld auch vielleicht. Was war's? Oder einfach dieses Treiben lassen, ich möchte mal was Neues sehen.
2: Beides ein bisschen. Einmal eine gewisse Ungeduld meinerseits und die fehlende mangelnde Perspektive und Weiterentwicklung in dem Unternehmen bei Dr. Hans Vogatsky Da war damals denn 2012 war der Verkauf damals von Dr. Hans Vogatsky in die loyal -Nil gruppe so hat der damalige Inhaber seine Nachfolge geregelt, dass er sich der loyal gruppe angeschlossen hat. Mhm. Ähm, und ähm, da, bei mir war vorher schon eine gewisse, ja, eine gewisse Unzufriedenheit, weil es mir, mir persönlich an der Weiterentwicklung äh, mangelte. Und äh, das hatte ich dann auch offen kommuniziert und da hat er auch gesagt, pass auf, ich verkaufe das und eventuell ergeben sich da Möglichkeiten. Ich hatte dann aber recht schnell gemerkt, äh, erstmal wird sich hier nichts ändern. Ja, hatte dann auch Leonil mir schon mal angeschaut und dann ähm, habe die Perspektiven auch gesehen, äh, aber da war dann am Hamburger Standort, wurde dann auch gesagt, nee, wird sich erstmal nichts ändern, es wird erstmal so bleiben und dann werden Stiefel so weiterfahren. Da habe ich gesagt, ja gut, ah, ist jetzt nicht so ungefähr das, was ich mir vorstelle und zeitgleich, das war dann auch Zufall, hat mich ein Hatter da angesprochen und ähm, da bin ich dann mal zum Gespräch hingegangen und, und äh, ja, wollte einfach mal vom Grunde her so ein Gespräch dann ähm, mal, mal durchführen. Mhm. Und da waren die Ansprechpartner dann aber auch tatsächlich bei Funk, die waren so nett und mit denen habe ich mich prima verstanden ähm, und da sind wir dann ja zusammengekommen quasi. Und habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht ein Weg, vielleicht muss man denen auch mal gehen, um auch mal weitere Erfahrungen zu sammeln und, und ähm, da muss man ja zurückblicken und sagen, war auch der richtige Schritt ja. zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt auch. Ja,
1: ja solange es dann am Ende wieder ähm, mit einem noch besseren Torben Ristau zu Lionel, in die Loyonell-Gruppe zurückgespült wurde. Ähm, haben wir ja vom profitiert, von daher alles, alles gut. Ortal, ja. Ja.
0: <lacht> ja, was ich dann, oder was wir dann auch ganz interessant äh, fanden, als wir darüber gesprochen haben, so mit dem Werdegang, was ist denn, wenn du zu Funk kommst, jetzt im Vergleich zu, zu uns, was ist da spürbar anders? Zum ersten
2: Blick, das habe ich hier auch schon mal tatsächlich intern kommuniziert, äh, so das Onboarding mhm. ist äh, dort anders. Die haben natürlich... Ähm, auch damals schon äh, andere Zugänge, also äh, Zuläufe. Äh, ich weiß gar nicht, äh, die stellen im Jahr 50 bis 60 äh, netto neu äh, äh, ein, mhm. Mitarbeiter. Das war auch damals schon so. Ähm, und die, ersten, die erste Woche war ich nicht einmal auf meinem Geschäftsfeld, also in, in dem Bereich, für den ich eingestellt wurde, sondern das ist dann tatsächlich auch eine Ausbildungsklasse und dann kriegt man äh, erstmal die Funkgruppe beigebracht. Es ist tatsächlich so, dass es über fünf äh, intensive Tage ähm, wird die Gruppe vorgestellt, die Geschäftsfelder, jedes Geschäftsfeld stellt sich vor ähm, und dann bekommt man eine IT-Einweisung, äh, man stellt alles ein, äh, denn vom Grunde her, also die Standards und ähm, dann wird man ausgebildet in den Bereichen, für die man dann zuständig ist. Sprich ist man fürs, für, für das Administrative, für, für einen Fachbereich dann dann bekommt man erhalten eine Einweisung, Ausbildung für die Vertragsanlage und, und was damit verbunden ist. Ja. Und dann, ich war jetzt im Bereich der Niederlassung, in der Kundenbetreuung, da halt alles, was im Bereich der Kundenbetreuung dann relevant ist. So. Und erst danach wird man dann in das Geschäftsfeld. Dann Entlassen quasi oder übergeben. Ja. Und dann hat man mit dem mit dem grundsätzlichen, also mit dem Fundament vom Grund her nichts mehr zu tun, sondern dann kann es quasi losgehen und dann äh, erfolgt auch recht zeitnah den Kundenübergaben, hat man einen festen Kundenbestand und dann wurde man da eingewiesen. Ja, das ist so ein
1: bisschen ähnlich ja. läuft ja unsere Einführungswoche für die Lunas ja. dann ab. Ne? Also da ja. kann man es dann tatsächlich so darstellen, weil wir da dann okay. gebündelten Start erste Achte von einer etwas größeren Personengruppe haben und wir da auch die Orga dann im Vorfeld übernehmen können. Also da ist es so, die sind irgendwie fünf bis zehn Tage komplett aus den eigentlichen Fachabteilungen und lernen dann halt IT-Themen kennen, auch schon mal ein bisschen Spartenwissen kennen und so weiter. Aber ja, das ist sicherlich ein Punkt, gerade jetzt eher aufgrund der Standortthematik, wo das Onboarding echt von Standort zu Standort auch dann tatsächlich variiert.
0: Okay, Tom, was würdest du denn sagen? Was ist denn so die, was wäre aus deiner Sicht die beste Essenz, wenn man jetzt Lionel und Funk zusammenpacken würde? Was wäre da so für dich das Beste da aus beiden Firmen?
2: Also beide in einen Topf? Hm? Ja, okay. Ähm.
0: Und du formst daraus doch richtig schön Diamanten aus. Ja. ja, ja. ja
1: schön, wenn du uns mitnimmst. Also als Essenz ja, uns ja, ja. beiden. Also das, das, das,
2: ja, das muss man ja auch tatsächlich sagen. Also einmal seitens Lionel das absolut Familiäre, das Soziale, der, der Vertrauensvorschuss, den man, den man hier in der in der Gruppe und seitens der Familie auch genießt. Das das absolut und, und das muss man ja auch sagen so das generelle sorglose Umgehen mit 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 allen Themen. Auf der anderen Seite die schon sehr durchprofessionalisierte Struktur seitens der Fondgruppe. Es also gibt da wirklich äh, eigentlich keinen Prozess, der nicht äh, durchgeschrieben ist, definiert ist äh, und auch tatsächlich so gelebt wird ne? ja. von allen. Ähm, und das sind Faktoren, an denen wir ja auch aktuell arbeiten und, und äh, so peu à peu dann so in die Richtung bewegen, was auch notwendig ist, äh, meines Erachtens. Äh, ich glaube, das ist auch die Sicht aller, äh, dass man die Prozesse besser äh, organisiert strukturiert und dann auch lebt. Gerade wenn man wenn man größer wird.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Also das ist, glaube ich auch die größte Herausforderung, Prozesse zu integrieren, ohne dabei dieses familiäre Alleinstellungsmerkmal fast schon ähm, zu verlieren, weil das tatsächlich auch der Grund ist, warum viele dieser Mitarbeiter, die wir hier so haben, ähm, Leute so schätzen. Und da geht es dann aber darum, wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, sich für die Zukunft einfach besser aufzustellen, ähm, um Prozesse ja, optimaler einzuführen.
2: Ja, sich genauso.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, jetzt waren wir ja quasi gerade gedanklich einmal kurz, du hast dich nach Funk treiben lassen. Ähm, bisher jetzt aber auch wieder in der Leuionil-Gruppe. Und das muss ja auch Gründe äh, haben. Und da ist mal meine Frage grundsätzlich. Hattest du während deiner Funkzeit immer Kontakt zur loyonyl gruppe Beziehungsweise Dr. Hans Bogatzky? Gab es da irgendwie ja, ein Ansprechpartner, nach wie vor irgendwie ein Mentor ähm, und vor allem, wie war dann die Initiative, dass dann auf einmal Lionel doch wieder ins Gespräch kam? sind ähm, jetzt zwei, drei Fragen auf einmal, aber ich glaube, du kommst damit gut klar.
2: Ja, schauen wir mal. Ähm, also nein, ja, nein, ja. So Moment, ja.
1: <lacht> da habe ich doch bestimmt hier auch einen Knopf. Was war das? Ja, nee, nee, nein,
2: das ja, er, er, nein. jetzt ja, mal. Ja, <lacht> <lacht> äh, Nein, kein Kontakt zur loyal gruppe äh, den hatte ich ja vorher auch gar nicht großartig. Hat sich zwar mal ausgetauscht, aber man hat sich mal vom Grunde her kennengelernt, so einzelne, einzelne Bereiche, danach aber nicht mehr. Ähm, und insofern hatte man auch äh, keine, keine erste Verbindung zur loyal gruppe ähm, Zu Dr. Hans-Gerzki, ja, äh, wir haben uns auch dann... Äh, unregelmäßig quasi noch mal, noch mal getroffen, sind auch gemeinsam essen gegangen, mit den Kollegen sind ja auch nicht im Bösen gegangen, sondern das war alles, alles harmonisch, auch danach noch. Und dann ähm, hatten uns dann so ausgetauscht. Und wenn es Fachthemen gab, dann hat man sich auch mal genau ausgetauscht zu einzelnen, zu einzelnen Sachen. Ja. ja. Und... Ähm,
1: Was war denn die dritte Frage? Ja, der, die dritte ja. Frage war dann der Schritt, wo dann wirklich wieder absehbar war, ich kann mir doch wieder eine Zukunft bei Lionel vorstellen. Wie ist diese Chance oder Situation entstanden? Auch... <lacht> ja. Ich wurde angesprochen, auch da. Das
2: hat sich durch Zufall so ergeben, nachdem Gott und die Welt abgesagt hatte, für den Posten in Hamburg, hat man gesagt, ja, einen haben wir noch. Ja. Und All deine Schulkameraden von früher wurden ja, haben schon abgesagt. Ja, der Papst und alle. Ja. Ja. Und dann hat man gesagt, ja, da ist, einer ist da noch, den können wir den ja nochmal fragen und, ähm, so hat man mich dann angerufen. Das war der damalige Inhaber, der Herr Mietner. Der ah, ja. äh, hatte, sich, äh, hatte sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, wir müssten mal essen gehen. Und da habe ich gesagt, ja, gerne. Ähm, und dann hat er gesagt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann hab ich habe gesagt, ja, äh, mal schauen. Also der Hintergrund war, er hat auch damals schon gesagt, er will noch fünf Jahre arbeiten und dann äh, geht er in den Ruhestand. Äh, also von daher war das war das schon fest vorgesehen. Und, und äh, seitens Loi und Nil waren ja auch die Planungen äh, durchaus da. Und ähm, dann hat er mich angesprochen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann äh, würde ich gerne mal mit ähm, Leonil sprechen. Mhm. Und da waren, mein erstes Gespräch waren mit Klaus-Michael Ossenkopp und mit Axel Nil. Mhm. Äh, und das war ja so ein, 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 ein zwangloses, äh, vertrauensvolles, angenehmes Gespräch. Ich äh, gesagt, ja, eigentlich steht das für mich schon fest äh, vom Grunde her, das, das passt alles. Und dann gab es noch ein zweites Gespräch. Ähm, war dann Stefan Nill noch mit bei und dann sind wir uns auch einig geworden. Und dann bin Schön. ich 2016 zurückgekommen. Ja. Cool. cool.
0: Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen auch in deiner Vergangenheit gekramt und ähm, über deinen Werdegang gesprochen. Ich muss zugeben, ich kenne am Standort Hamburg nicht alle Gesichter. Ich habe auch noch nicht alle Personen kennengelernt und vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen was grundsätzlich zur Mitarbeiterstruktur bei euch so sagen. Wie seid ihr da so aufgestellt?
2: Also Erstmal jeder, ihr, und auch jeder andere ist herzlich eingeladen, uns auch in Hamburg zu besuchen. Wir haben da immer offene Türen für alle. Und von daher nutzt das auch gerne mal, wenn ihr in Hamburg oder in der Umgebung seid, dann vorbeizukommen und dann kann man, kann man sich das auch anschauen. Und ja, wir sind jetzt insgesamt sind wir elf, elf Mitarbeiter bei uns in Hamburg. Mich jetzt eingeschlossen. Davon sind wir neun, neun Kundenbetreuer. Wir haben eine Auszubildende, die Lea, seit dem 1.1. Und ja, und ich bin dann noch da. Ja.
1: Ja.
0: Und so euer Schwerpunkt bei euch in, in Hamburg? Was ist so euer Kerngeschäft oder ja, wo, womit beschäftigt ihr euch da am meisten? Welches Klientel?
2: Wir sind aus der Historie ähm, bunt gemischt. Also wir haben alle Kundengruppen in dem Sinne, wir sind sowohl im Privatbereich sind wir noch tätig, kommt ein Stück weit aus der, aus der Historie, weil wir einige Privatkunden haben, wir haben Gewerbekunden und wir haben auch Industriekunden. Und das auch branchenübergreifend, da ist tatsächlich alles mit bei, bis vor kurzem auch noch Bau, Bau haben wir jetzt auch noch in, in kleineren Maßen, aber Großhandel, wir haben viele Hotels, das ist sicherlich noch ein Schwerpunkt, den wir, den wir ganz gerne noch mitmachen, dass wir ähm, uns gerne mit, mit inhabergeführten Hotels äh, beschäftigen. Äh, Maschinenbau, äh, Landwirtschaft ist damit bei, ähm, Immobilien, ähm, Maschinenbau, hatte ich schon gesagt, ne? Ja, ja ich glaube ja. ja. Ja, doppelt hält besser. <lacht> ähm, und ähm, ja, insofern. Ähm, ist das sehr abwechslungsreich und, und auch total spannend, äh, so in die Unternehmen reinzukommen und reinzuschauen. Mhm. Ja. Und denn, damit verbunden dann auch immer so die Inhaberschaft, äh, die dann im privaten Segment denn, mhm. äh, betreut wird.
0: Ja, aber tatsächlich hätte ich jetzt auch, so, das habe ich noch so ein bisschen mitbekommen, so dieses Hotelthema auch bei euch platziert, schwerpunktmäßig. Das hatte ich mal so im ja. Kopf. Hotel ist so, so Hamburg-Thema irgendwie.
2: Das, ja, ist es. Wir machen das schon viele, viele Jahrzehnte. Damals hat sich durch eine Kooperation mit den Romantik-Hotels oder mit Romantik denn entwickelt. Der Werdegang war wohl tatsächlich damals. Romantik ist ein, ein Marketingverbund, die das Marketing in einer, in einer Dachorganisation organisiert haben, aber die Hotels und darunter bleiben eigenständig. Das sind inhabergeführte Familienbetriebe in aller Regel, die sich der Romantikgruppe anschließen und Natürlich, denn gewisse Sachen dann mitnutzen und, und die das übergeordnet organisieren, wie Marketing, Software, IT, ein paar Personalthemen und all solche Sachen. Und da stand wohl der, unser damaliger Inhaber, zufällig mit am Tresen, als das gegründet wurde und hat gesagt, ich kann lediglich Versicherungen mit beisteuern. So, und dann ist daraus dann quasi der Anfang entstanden ah, okay. und dann hat man so peu à Konzept entwickelt und hatte den Zugang zu den Romantik-Hotels. und dann sind die auch Kunden geworden. In dem Verbund selber gibt es aber auch eine gewisse Fluktuation. und deshalb Früher ist es immer Romantik-Hotelkonzept, jetzt ist es ein Hotelkonzept, weil nicht mehr alle zur Romantikgruppe gehören, äh, auch Hotels mit enthalten sind, die mit Romantik überhaupt nichts zu tun haben, aber eigentlich äh, okay. ähnlich, ähnlich ticken.
1: Ja. Okay. ja, Die nächste Frage, die ich mir hier so notiert habe, hast du im Prinzip auch schon ähm, ja, quasi mitbeantwortet, dadurch, dass gefühlt jede Nische abgedeckt wird, habt ihr wahrscheinlich auch gefühlt zu jeder Fachabteilung ähm, irgendwie einen Kontakt oder auch eine Zusammenarbeit hier zum Standort Dortmund oder liege ich da falsch? Ja, ähm, Nein, also liegst du nicht und ja,
2: haben wir ähm, zu allen Abteilungen, ich überlege gerade, ob wir eventuell zu irgendeiner Abteilung keinen Kontakt haben, aber mehr oder minder kommt tatsächlich ähm, wenn auch manchmal mit größeren Abständen jede Abteilung, jeder Fachbereich äh, darin vor.
1: Okay,
0: ja, kommen wir dann mal noch zu einer anderen Frage und zwar, jetzt hat ja auch jede Niederlassung, jeder Standort zu so seiner eigenen Herausforderung, mit denen er zu kämpfen hat. Auch wir hier in Dortmund haben ja auch unsere eigenen Themen. Was sind so bei euch in Hamburg die Herausforderungen, einmal was das personelle Thema angeht, also auch so Recruiting und was sind die Herausforderungen für euch so als ja, Makler, in, im, am Standort Hamburg, wo ja wirklich äh, viel namhafte Konkurrenz auch unterwegs ist, äh, dass das vielleicht mal einmal kurz so skizziert ist, was da auf euch da regelmäßig zukommt.
2: Eigentlich kenne ich keinen anderen Makler äh, außer Leonil jetzt in Hamburg, <lacht> namhaften. <lacht> 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 äh, ja, wir haben auch in Hamburg oder vielleicht speziell auch in Hamburg äh, durch den hohen äh, ja, durch die hohe Maklerpräsenz, äh, gerade in Hamburg, ähm, ja, nicht mehr Themen, ähm, vielleicht durchaus speziellere Themen ähm, in einigen Bereichen, äh, aber eigentlich genau die gleichen Probleme und, und Sorgen äh, wie alle anderen Standorte auch oder wie die gesamte Branche momentan. Das ist natürlich A, Fachkräftemangel, ja, äh, und ähm, die auch bei uns zu behalten und, und für uns zu begeistern und, und ähm, im, im Unternehmen zu behalten denn von der von der reinen Maklertätigkeit her sind das die gleichen Sorgen wie hier in Dortmund auch oder wie bei anderen Maklern auch, sind teilweise die Kapazitäten, die eingeschränkte Zeichnungsbereitschaft der Versicherer Spezialrisiken und wenn wir bei den internen Sorgen und Nöten sind, dann ist es eigentlich das, was wir schon angesprochen hatten, so die strukturellen, strukturellen Probleme und, und so ein bisschen die Prozesse, die, die wir besser,
1: besser organisieren müssen, wo wir denn bei sind und, und da auch am Arbeiten sind. Ja. ja. Bevor Marco und ich dann äh, noch mal einen kleinen Einblick zum Thema Aus- und Weiterbildung geben, passt das vielleicht ganz gut, Dorben, wir sind jetzt hier bei Wünsch dir was. Ähm, du hast ja gesagt, Prozesse ähm, hast du schon anklingen lassen, aber wenn es drei Dinge gäbe, die du vor allem für eine bessere Zusammenarbeit mit dem Haus Dortmund jetzt hier ähm, dir wünschen könntest, was wäre das?
2: Ich würde da ganz gerne eine, eine
1: Geschichte mit euch
2: äh, teilen wollen. Ja. Ähm, die das vielleicht so ein bisschen beschreibt. Ähm, hat jetzt auch gar nichts mit Versicherung zu tun, ähm, sondern äh, handelt davon, ist ein Professor für Quantenphysik. Mhm. Ist ja ähnlich wie Versicherung. Und äh, der, der ist hat, aber nicht hier angestellt, ne? Der ist noch nicht hier angestellt. Okay. Und äh, der hat eine Vortragsreihe an Universitäten gewonnen, ähm, um zu seinem Thema vorzusprechen. Und äh, für, die, für, die, für das Rumreisen hat er einen Fahrer zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem er rumreist. Und, und da sind sie jetzt so an der letzten Uni angekommen. Und der Professor hat, äh, der hat keinen Bock mehr, der ist durch damit. Und äh, eigentlich will er, will er den letzten Vortrag auch nicht mehr halten. Und dann äh, sagt er auch zum Fahrer, pass mal auf, du hast ja die letzten Vorträge hast du dir angehalten. Du hast jedem äh, zugehört. Eigentlich kannst du das auch für mich machen. Und nach ein bisschen Überzeugungsarbeit hat er ihn dann soweit. Und, die wechseln auch die Klamotte. Ne? Der Professor kriegt die Fahrerklamotten an mit der Fahrermütze und er zieht die Sachen vom Professor an. Ne? Und gesagt, getan, die gehen dann in die Uni und der Professor, der setzt sich in die letzte Reihe, zieht die Mütze runter und macht sich das gemütlich. Und der Fahrer geht auf die Bühne und hält auch den Vortrag. Und eine Stunde lang und wirklich ohne, ohne Komplikationen und mit Bravour. Und schließt das dann auch ab und der Gastgeber kommt mit auf die Bühne und lässt dann auch Fragen zu. Und ihr wisst ja, wie das denn, oder vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie das denn so ist. Die ersten drei Reihen, da sitzen dann die Oberschlauen, ähm, die sich dann auch melden und, und lässt dann lässt er eine Frage zu und dann ähm, äh, nimmt er einen dran und, und der stellt eine Frage, bei dem eigentlich 90 Prozent auch abschalten, ne, weil sie dem auch nicht mehr mitkommen. Und da wird der Professor aber in der letzten Reihe, wird wach und sagt, ach du Mist. Ähm, dem laufen schon die Schweißperlen runter, wird kreidebleich und, und äh, fürchtet um seine Reputation, weil er weiß, das kann der Fahrer nicht beantworten. Ne? Und ähm, äh, er weiß schon gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Und dann guckt er auf die Bühne und dann sieht er, aber der Fahrer bleibt völlig ruhig. Ja, hört sich das alles an und, und irgendwann schließt er mit der Frage auch ab. Und dann guckt der Fahrer ihn an und sagt, ja, vielen Dank für die leichte Frage. Äh, die ist auch wirklich sehr leicht zu beantworten ich will Ihnen zeigen, wie leicht ich werde meinen Fahrer aus der letzten Reihe bitten, Ihnen das zu beantworten. Geil. Ähm, und das äh, beschreibt das quasi als Analogie, was wir uns vom Grunde her wünschen. Ähm, so in der Zusammenarbeit mit Loy und Nil und, und was das eigentlich auch vom Grunde her beschreiben soll. Also das Gemeinsame, ne, in einem Raum, in einem Boot zu sitzen und ähm, die Kunden, aus Kunden sich zu betreuen und wir sind so aufgestellt, wir können 80, 90 Prozent in vielen Bereichen selbst beantworten und auch unsere Kunden betreuen. Und da sind wir, wir sind die Allrounder. So, und wenn es denn mal spezielle Themen gibt, ja äh, zu denen wir keine Antwort geben können, äh, da haben wir dann unsere Professoren hier in den Fachbereichen sitzen und können darauf zurückgreifen und das so allumfassend machen und dann abschließen. Und ähm, Lionel bietet dafür hervorragende Möglichkeiten. Wir haben in allen Bereichen, haben wir, so gut ausgebildete mitarbeiter auch äh, und können da so in die tiefe gehen wir können den kunden ein, ein dienstleistungspaket anbieten äh, sondergleichen und das ist unser unterscheidungsmerkmal all die punkte das ist natürlich erstmal von der von der sozialen struktur her ähm, äh, ist das äh, eine hervorragende firma ähm, dass das familiäre, was tatsächlich auch so rüberkommt und was man ja auch besonders immer in den in den äh, Jahresfesten ja auch merkt, ne, wenn man dann zusammenkommt und sich austauscht äh, und dann die hohe Fachlichkeit, die wir am Tag legen. So, und wenn wir das jetzt noch ähm, verbinden, in vielen Bereichen machen wir das auch schon, tatsächlich auch mit den Niederlassungen, mit den Standorten, ne, äh, bundesweit und dann auch weltweit, äh, das so zu platzieren und den Kunden in den Fokus nehmen und, und da dem ein rundum Sorglos-Paket dann auch bieten, und das mehr mehr forcieren auch, dann sind wir wunschlos glücklich. Und der Kunde auch. Das,
1: ja. Ist, das soll ja unser Ziel sein.
0: Ja. Waren das jetzt drei Dinge? Ich habe nicht mehr aufgepasst.
1: Ja, wir, wir also, kommen da drei bestimmt Dinge auf drei. Also, ja. drei Nee, aber ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man einfach die Kraft der Gruppe dann auch wirklich äh, deutschlandweit anbietet und nutzt und nicht die Standorte ein bisschen äh, alleine lässt oder auch mal einen Tacken länger warten lässt, vielleicht oder so. ne Dass man einfach als Gruppe auftritt und ja die Standorte nutzt, dass sie einfach vor Ort bestens verankert sind, aber auch vor allem die Expertise aus Dortmund und das zusammen im besten Fall eine coole Harmonie ergibt.
2: Das will ich ja nicht sagen, dass es momentan noch nicht so ist. Nee, nee, das hast du auch gerade gesagt, das ja, läuft schon in vielen Bereichen echt ja, gut. Ja. Ne? In vielen Bereichen läuft das, läuft das super. Ja. Und, und natürlich haben wir alle damit zu tun, dass wir die Tische alle voll haben. Ne? Ja. Und und das sind wir dann wieder bei dem Eingang, ne? ja. bei dem Ursprung, Prozesse. Ne? Ja. Dass die halt dennoch besser. Und dann muss man sich nicht mit internen Reibereien auseinandersetzen. Ja.
1: Aber Marco, wenn man noch nicht auf drei Wünsche kommt, dann Lässt das ja ein positives Fazit zu, ne? Ich also dann, allerdings, ah, mit, ja. allerdings ja, ja. Ja, cool. Das war doch schon mal eine sehr informative Fragerunde zu beruflichen Themen. Ähm, Marco, ich habe jetzt noch mal so ein paar Themen zum Bereich Ausbildung. Hast du da ein paar Informationen für uns? Äh, ja, habe ich tatsächlich. Und
0: zwar ähm, zum Thema Abschlussprüfung ist es so, dass nächste Woche unser IT-Azubi, der Marvin Jürikli, seinen zweiten Teil der schriftlichen Abschlussprüfung absolvieren wird. Dann drücke ich oder drücken wir eben auch alle ganz äh, fest die Daumen. Dasselbe gilt auch für die Fatime Schaller. Die macht ja ihre Ausbildung zur Kfro für Versicherung und Finanzen und die wird auch nächste Woche ihre schriftliche Abschlussprüfung haben. Genau, die beiden haben es also bald dann hinter sich. Und äh, dann haben wir am 3. und 4. Mai einen Messeauftritt bei der Vocatium hier in Dortmund, in den Westfalenhallen oder in Messe Dortmund heißt das ja, glaube ich, jetzt. Ähm, findet die statt, da sind Besucher herzlich eingeladen. Wir hatten hier gestern zu dieser Vokatium einen Workshop, wo unsere Azubis dann eben äh, von dem Veranstalter fit gemacht werden für die ähm, An Kandidatenansprache. Das, ich habe da jetzt nur ein kurzes Feedback bisher gekriegt zur so Zwischentür und Angel, aber das war schon sehr gut. Mich auch sehr gefreut. Ja, dann, Torben hat es ja schon erwähnt, wir haben seit dem, ähm, seit Januar haben wir die Lea Christi in Hamburg die von einem, also innerhalb der Ausbildung dann von einem anderen Betrieb zu uns gekommen ist und ähm, ja, hier bei uns jetzt auch ihr Glück gefunden hat. Und wir haben sie ja
1: auch hier vor Ort schon mal kennengelernt, genau. echt eine genau. sehr sympathische, genau. offene Person. genau Wohl, dass das geklappt hat. Und äh, genau. da hatten wir, ich stehe jetzt gerade voll ja. dazwischen, aber äh, weiß ich noch genau, dass Torben irgendwie Ende letzten Jahres äh, ganz spontan oder ich habe hier jemanden und da müssen wir was hinkriegen und dann hat Torben sich aber auch extrem reingegangen mit Registrierung, IHK und äh, das hat dann innerhalb von fünf, sechs Wochen echt so funktioniert, dass wir Lea hier ab ersten oder Hamburg dann in dem Sinne ähm, wirklich eine coole Ausbildung bieten können. Also cool, dass das geklappt hat. Ja, freut mich auch sehr,
2: ähm, dass das äh, tatsächlich so geklappt hat, auch mit eurer Hilfe äh, in, in, in den Bereichen. Also Wir haben das vorher noch nie gemacht, äh, ja. war eigentlich vom Grunde her auch nie, nie unser Thema. hatte ich aber gesagt, ja, da, so weit sind wir noch nicht. Und wie das dann manchmal so ist, wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, dann äh, kommt das Thema einmal auf den Tisch und, und Lea äh, hat, hat aktiv gesucht und da habe ich dann auch gesagt, wenn wir die Chance jetzt nicht ergreifen, äh, dann ja, ja. weiß ich auch nicht. Und dann muss man das einfach mal machen. Ja, genau.
0: Ja, und ist ja dann auch ein schönes Beispiel dafür, dass das so diesen Pragmatismus ja dann auch ganz gut hinhaut, dass man immer sagt, wir machen das jetzt und das klappt auch gut, ist ja dann eher ein gutes Beispiel.
2: Danke. Ja, ja.
0: ja. <lacht> äh, ja Simon. Das war jetzt soweit von mir zum Thema Ausbildung. Was gibt es aus dem ja. Bereich Weiterbildung so aktuell?
1: Ähm, ein Thema habe ich jetzt noch hier mit ähm, draufgepackt, ist das Thema Phishing. Also wie alle ja wissen, hatten wir ja jetzt einen Sicherheitsvorfall. Ähm, wir hatten es eh schon vor. Also wir machen ja mit SoSafe mit einem Dienstleister ähm, eine Cyber-Lernreihe. Ähm, ein Thema davon sind halt auch Phishing-Mails. Ähm, das läuft auch schon seit einem Jahr ähm, das wird uns weiterhin begleiten, also wir machen mit dem Partner weiter. Es wird weiterhin Phishing-Mails in die Belegschaft hineingeben, um das Thema einfach immer wieder präsent vor Augen zu führen. Wie gesagt, an der Stelle gar kein Vorwurf, das kann einfach mal auch im stressigen Arbeitsalltag, man wird von Mails zugeballert, passieren. Nur wir wollen halt auf das Thema immer wieder hinweisen und sagen, gerade wenn es um Anhänge öffnen geht, passt auf. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz schön, auch wenn es jetzt gerade mal einen kleinen Dämpfer auf dem Bereich gab, ähm, dass wir da weitermachen, weil Cyberangriffe sieht man und hört man überall in den Medien. Ähm, ja. Es wird nicht abnehmen. Deswegen ähm, wollen wir auch da immer auf dem Stand bleiben ja, und unsere Mitarbeiter briefen.
0: Genau, ja, zumal auch, wie das gemacht wird, ja auch nicht schlechter werden. Nein, nein, nein. Die äh, Sachen ja. werden ja immer äh, authentischer, sodass du wirklich dann... Da ja mal also nochmal wirklich eigentlich sehr genau drauf gucken, ja. dass du den da Unterschied erkennst.
1: Ansonsten. Ähm, Vorteil das
2: ist ja auch, wenn ich das ergänzen darf, ja. äh, wir können jetzt aus eigener Erfahrung berichten, äh, wie das ist und, und wie das denn vonstatten geht. Und ja. können ja andererseits auch froh sein, dass wir jetzt tatsächlich nur unsere Passwörter erneuern ja. mussten ja. und das nicht zu größeren Vorfällen gekommen ist. Ja,
1: Kurze Anekdote, die ich dann vom Timing her ein bisschen naja, fand, äh, wie gesagt, mit diesem Partner äh, war ich auch mit einem Kollegen in Köln, habe mit dem Partner dann so ein eine Success Story, äh, also ein Interview geführt, warum wir so gerne mit dem Partner zusammenarbeiten und dass das alles so hervorragend funktioniert. Ähm, und das, die Aufnahme ist schon ein halbes Jahr, glaube ich, her, wo wir dann da vor Ort waren und auch uns Fragen gestellt haben und uns damals auch bereit erklärt haben, ja, das darf veröffentlicht werden und so weiter. Passte jetzt ganz gut, dass, äh, ich glaube, vier Tage nach dem Phishing-Angriff das Video online ging, wo ich dann vor der Kamera stehe und sage, die, also die Zusammenarbeit ist ja auch top, so ne, aber das ähm, hört sich dann ein bisschen in dem Zusammenhang komisch an, wenn man dann sagt, ja, so gefühlt, äh, wir sind zum Glück verschont geblieben und jeder, der neue Intern ist und das gerade hört, denkt so, hm? naja. <lacht> äh, deswegen ja, genau. war das äh, ein bisschen merkwürdiger Zufall. Naja, und äh, wie gesagt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal hier erwähnt, unsere Führungskräftereihe Fit for Leadership ähm, und deswegen war das auch gerade nur ein Teil der Wahrheit, dass Torben nur für uns hier ist. Ähm, heute ist nämlich, also die zweite Reihe ist abgeschlossen in dem Sinne, dass diese drei Tage Intensivtraining in Österreich ähm, vorbei sind und alle vier, fünf Wochen ist jetzt so ein Follow-up und heute ist das erste Follow-up und äh, da bietet sich jetzt auch an, da wir ich hier haben, Torben, in Wirklich einen kurzen Umriss. Wie war das in Österreich und äh, konntest du was mitnehmen und freust dich auch schon auf heute gleich? Muss man ja schon fast sagen, mit Blick auf die Uhr. Wir müssen uns sputen. Ja, alles gut noch.
2: Also Österreich war war total klasse, muss man tatsächlich sagen, dass Kremer College und Freddy Kremer machen das auf eine wunderbare Art, die Themen zu platzieren, zu vertiefen und auch zu verdeutlichen und das in vielen Bereichen, und dann, das ist ja erstmal der, der, die, die Basis in Österreich, die dann gelegt wird, dass man alle, alle Themen ein Stück weit anteasert und jetzt über die Follows-up in die, in die Tiefe geht, dann auch für einzelne Bereiche. Mhm. Und ähm, da haben wir alle allesamt schon gesagt, ja, hätte man früher machen müssen, jetzt können wir die Zeit nicht zurückdrehen, äh, und ähm, es ist genau das Richtige für die richtige Ausrichtung in der, in der Zukunft auch ja. der, der ja denke ich mal, der Führungskräfte.
1: Ja, cool. Und ich habe auch bei dieser Runde wieder auf jeden Fall einen Ruck gespürt, dass da einfach ein gewisser Zusammenhalt auch darüber entsteht, weil man an den gleichen Themen arbeitet, die ja dann doch irgendwie alle relativ ähnlich sind, die jede Führungskraft so mit sich bringt. ne also Definitiv. ja Deswegen an der Stelle auch ein kleiner äh, Spoiler-Alarm. Die Runde wird in die dritte, also die Führungskräfterei wird in die dritte Runde gehen, im September schon. Ähm, das heißt, Joachim war ja diesmal mit dabei. Der hat sich auch sehr stark dafür ausgesprochen, weil das als sehr sinnvolle Invest angesehen wird. Und das freut mich, dass das, wie gesagt, ist hier immer mal wieder Thema geworden, aber ist natürlich auch eine sehr umfangreiche Geschichte, über die man dann immer mal wieder berichten kann. Deswegen cool, dass ihr da heute euer erstes Follow-up habt und auf jeden Fall viel Spaß. Ja, das war's zum Thema Aus- und Weiterbildung. Jetzt kommen wir zur privaten Fragerunde und da haben wir uns diesmal ein etwas anderes Format überlegt und zwar haben wir das hier mal genannt, zehn Fragen in 60 Sekunden der Turbotorben, das heißt Marco wird dir jetzt zehn Fragen hintereinander stellen und du wirklich, ja, aus dem Bauch wahrscheinlich raus. kannst du aus dem Bauch heraus immer mit einem oder zwei Wörtern, ich weiß es nicht ganz genau, einfach raushauen ja. Ähm, ja, aus deinen Antworten. Sicherlich gibt es da noch ein bisschen hinterher drüber zu quatschen. Also ich ja, stoppe okay. jetzt die Zeit nicht, aber wir haben es vorher mal getestet. Also wir haben es in einer Minute geschafft. Deswegen, Marco, lich los.
0: Okay. Tom, wenn ich nicht in der Versicherungsbranche gelandet wäre, dann wäre ich? Ja, Vermutlich bei der Bank oder äh, damals stand er zur Auswahl Steuerberater. Okay. Ja. Mein Tag startet immer mit? Aufstehen. Okay. Äh, wenn ich richtig abschalten möchte, dann?
2: Raus in die Natur, Handy abschalten und äh, raus äh, in, in die Ruhe. Irgendwo. Gerne auch mal spazieren gehen. Okay. Ja.
0: Wenn ich nicht in Deutschland leben würde, dann würde ich in Ach. Punkt leben.
2: Ah, ja, würde
0: mir jetzt spontan
2: USA, Kalifornien, San Francisco einfallen. Das ist, äh, aber ich kenne zu wenig noch von der Welt tatsächlich, okay. um das okay. um mich festlegen zu wollen. Okay.
0: Mein Sommerurlaub 2023 verbringe ich in? Vermutlich in der Sonne am Strand. Wenn ich meine Familie bekochen muss, dann koche ich... Milchreis aus dem Thermomix. Okay. Der ist gut. Oh. <lacht> ähm,
2: die Zeit mit meinen Jungs verbringe ich am liebsten... Dadurch, dass sie jetzt äh, Fußball aktiv spielen, vorher haben sie Handball gespielt, äh, sind jetzt die Wochenenden tatsächlich... Äh, verbringe ich damit, mit am Spielfeld dran zu stehen. Okay, ja. sehr cool. Ja. Ähm, wenn ich nur noch ein Lied hören dürfte, dann wäre es... Ach, hatte ich ja schon erzählt, dich. Ich habe jetzt nicht so einen, so einen großen Zugang zu Musik. Das wechselt auch immer sehr. So ganz Prägnantes. Ja, Be Yourself von Slave. You
0: mein größter Lebenstraum ist?
2: Weiß
1: ich nicht. Ich den hast du da. dir gerade erfüllt hier mit dem Gastauftritt? Ja. 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 dann machen wir ja, das ja. doch so. Okay, ja, alles klar, schön, dass wir Gast zu sein im Podcast. Ja. <lacht> ja, das war schon für viele andere <lacht> okay. auch der Lebensraum. Okay.
0: Wenn ich mit einem Promi mein Leben tauschen könnte, dann wäre ich uh,
2: Brad Pitt in Once Upon a Time.
0: Okay. Okay. Ja, ich habe jetzt die Ja, vielen Dank.
1: Zeit nicht gestoppt, aber ich glaube, das ging in die.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, wir haben das ganz
1: gut eingehalten. Ja. Ähm ja, ich habe mir hier die Antworten so ein bisschen notiert und ja. äh, ich muss dir sagen, du hast gesagt Kalifornien. Ich kann dir nur ans Herz legen den Ripke, Da ist er im Format Ehrenflaume, also mit Kai Flaume bei YouTube. Da begleitet Kai Flaume Paul Ribke einen Tag in Kalifornien. Ich glaube, wenn du dir das anschaust, geht eine knappe Stunde. Okay. Kann ich mir vorstellen, dass du da mal nach Immobilien ausschauen willst, Also das da konnte ich mich auch schon mit anfreuen, wie der Tag da so startet, relativ entspannt in der Sonne am Strand und ich bin ja noch fernweh. Ja. ja, <lacht> ja. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage dazu. Du hast gesagt, du stehst am Spielfeldrand. Was bist du für ein Zuschauer? Also bist du so? Das ist für dich ein hätte Aus? Ich habe auch gefragt. Ja. Haben. Tatsächlich. Ja. Bist ja, du so ein wohl. Zuschauer? Nein,
2: nein, nein. Ja, ja, also gibt äh, gibt da welche die die pöbeln? Springen, ja, die springen quasi aufs Spielfeld. Äh, nein, ich bin ja. Introvertiert
1: und, und zurückhaltend. Und, ja. Und, ja. Sind deine Kids, also man, natürlich ist man da nicht ganz neutral, schon talentiert so oder sagst du, das wird eher so Hobby, also so Kreisliga-Ebene bleiben oder schon? Wir füllen schon die Anträge hier für BVB und Bayern München
2: aus. Das okay. ja. War, ja, einer von ihnen möchte ganz gerne Torwart werden. Klar, Vorbild Manuel Neuer, mhm. gibt keinen anderen. Ja. Ähm, und äh, mein, mein zweiter äh, ist. Äh, Spielt ja, dann auch im Tor?
1: Liebe? Aktuell?
2: Dadurch, dass sie jetzt erst tatsächlich aktuell gewechselt haben vom Handball ähm, zum, zum Fußball, geht es jetzt los, aber beim Handball auch war er schon ein hervorragender Torwart, muss man tatsächlich sagen. Er hat mega Reflexe und, und er hat gesagt, ich spiele nur Fußball, wenn ich ins Tor darf. Ah, okay. Und da hat der Trainer gesagt, ja, okay. Ja. ja und es geht jetzt los. Er hat er jetzt eine Verletzung am Daumen, deshalb hat er noch nicht so aktiv
1: gespielt ja. jetzt. Ja, aber das ist doch cool, wenn er eine ja. klare Vorstellung hat und kann sich ja immer testen lassen von seinem Bruder, der ihm dann ein paar aufs Tor zimmert.
2: Ja, das machen sie. Tag ja. ein, Tag aus. Ja. Ja, bei uns im Garten und, und ähm, mit Freunden auch. Ja. Cool.
1: Marco, hast du noch was, was dich da nochmal mehr in die Tiefe interessiert? Sonst äh,
0: ja, ich würde mal was fragen wollen zu Amerika. Äh, wart ihr schon mal da? Oder warst du da schon mal? Ja, ähm,
2: gemeinsam mit meiner Frau ähm, waren wir 2009 haben wir eine Rundreise gemacht. Ähm, denn Quasi, ja, in Kalifornien ähm, sind wir denn von San Francisco und, und da ist eigentlich tatsächlich äh, San Francisco, äh, Las Vegas, mhm. Grand Canyon, also das, was ja. alle machen, wenn sie da im Westen unterwegs sind, ähm, und dann L.A. Äh, und da ist San Francisco tatsächlich so hängen geblieben. Ich habe vor kurzem gelesen, dass das zur Geisterstadt mutiert, weil äh, jetzt die Startups tatsächlich so viel entlassen und, und ähm, das so ein bisschen verkommt da alles und dann aber auch noch so teuer denn mm. größtenteils ist ne? ähm, ja eigentlich schade aber San Francisco war damals so die, die schönste Stadt alles andere war eigentlich ja die Natur war noch herrlich ja. ansonsten die Städte waren war mir teilweise zu künstlich
0: ja das du du ist aber auch nicht weil, weil künstlich von Las Vegas oder bitte weil zu künstlich redest du aber nicht von Las Vegas oder nee nee die, nee, die, die ist ja natürlich äh, gewachsen ja genau nicht, ja. genau ist, äh, historisch gewachsen historisch genau. gewachsen ja <lacht>
1: Und naturmäßig hast du dann auch schon hier die Skandinavien, also so Norwegen und so weiter äh, erkundet oder fehlt das auch noch so als Reiseziel?
2: Nee, da bin ich auch, ähm, gemeinsam mit meiner Frau. Das, ich muss so schmunzeln, weil das... Äh, Ist doch schön, dass du
1: das sagen kannst, alles ja,
2: andere wäre... Ja, Darf ich meiner Frau nur den Link nicht schicken, <lacht> für dem Podcast. Ja. Ja. Nein, das war eine wunderbare Reise und, und äh, sie war da vorher schon und hat gesagt, wir müssen unbedingt dahin und dann sind wir damals im Golf, ja. ähm, sind wir da hingefahren, haben wir vollgepackt mit allen Sachen und dann mit der Fähre rüber und dann haben wir gezeltet. Und das ist in der ersten Nacht, das hat, das hat so geregnet, dass äh, wir wirklich pitsche nass waren, das Zelt war nass und dann sind wir die zweite Nacht, sind wir denn schon, da kann man dann auch so Hütten denn, äh, kann man anbieten <lacht> denn in Norwegen, äh, dass wir dann auch die zweite Nacht schon in der Hütte mussten äh, und da dann runtergekommen sind. Ja. War, Aber wenn das übersteht, das
1: äh, zeigt doch, dass das richtige Kombination ist, oder? Ja, also, ja, ja. Das also, Zelt, äh, ist, ist auch ein tatsächlich schöneres.
2: Ja, stimmt. Also Norwegen ja. ist nämlich auch, auch bei sehen. mir ganz oben auf der Agenda. Also, ja, wunderschönes Land. Also ja. wenn man auch je mehr man in den Norden kommt, äh, umso umso schöner wird es da. Ist Tatsächlich schon ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Ja. Ähm, und äh, die Fjorde und und äh, ja, die, die, die Natur an sich äh, wunderschön. Der, ja. der Süden ist schon gar nicht mehr so, Da kann man auch an die Ostsee fahren. Ähm, nicht so sehr in Erinnerung geblieben, aber ja. ähm, so oben äh, bergen denn die Höhe, das war wunderbar. Cool. Ja.
1: ja, dann geht es jetzt. Und zwar ist das unsere Spielekategorie und. Ja, ich kann es gerne sagen, ich hatte eigentlich immer eine andere Idee für das heutige Spiel im Kopf. Ähm, Habe ich dann so ein bisschen verschlammt und heute Morgen aufgewacht, dachte, upala, da fehlt doch noch was. Und äh, ja, vielleicht wird das Urteil dann gleich auch vernichten und man wird sagen, man merkt das, du hast dir das heute Morgen aus den Finger gesogen. Jedenfalls bin ich in die Küche gelaufen und da lag ein Prospekt. Äh, deswegen heißt das Spiel heute Schnäppchenjäger. Ein Prospekt eines Supermarktes und ähm, ich habe hier drei Warenkörbe zusammengestellt, Lebensmittel reingepackt. Wenn ich meinen Zettel finde, ich habe auch ein Foto davon gemacht. Doch, hier habe ich ihn. Drei Warenkörbe, jeweils vier Produkte. Ich gehe den Warenkorb nach und nach mit den Produkten durch, nenne auch die Grammanzahl, also ob acht. Ne? Ähm, okay. Ein Kilo ist meistens billiger als eine Tonne. <lacht> ähm, nee, und dann, ich hab, ihr habt auch jeweils einen Stift und einen Zettel, könnt ihr euch Notizen machen und am Ende geht es darum, wer ist preislich am nächsten. Frag mich nicht, warum ich auf das spiele. Doch, habe ich ja gerade gesagt. Ja, das Prospekt lag da halt und ich hatte noch nichts. Ähm, geblättert hast. So transparent muss man dann auch mal an der Stelle sein. Ich wollte erst ein Hamburg-Dortmund-Battle machen, äh, wusste ich nicht Richtung Fußball. Es ist jetzt der Schnäppchen hier geworden. Ja, immer rein in die Wunde, ja. So, Warenkorb <lacht> Nummer eins. War das nicht auch früher das, äh,
2: das, 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 der, der Inhalt von der Preis ist heiß? Oh, ich habe so das nie geguckt, das glaub, kann gut ja. sein. Ich glaube ja. Ich bin ein 90er Jahrgang. Ja, wo man den Preis
1: schätzen musste. Ich bin ein 90er Jahrgang. Gab es das da schon? Ja. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Oder? Okay. mit Harry, Das war mit Harry Weinfurt, oder? Der Preis ist heiß, ne? Ja. Und Walter Freiwald, ja, den müsstest du noch Okay. Na
1: Naja, also Warenkorb Nummer eins. 500 Gramm Weintrauben. Ähm, ist jetzt ein Prospekt aus Dortmund, ne? Torben, wahrscheinlich in Hamburg musste er das nochmal halbieren, den Preis oder so gedanklich. ja. ja.
2: Wie lange habe ich Zeit?
1: Äh, nicht lange, also so. 500, Gramm, 500 Gramm Weintrauben. Genau. Weiter geht's mit 500 Gramm Zucchini, 100 Gramm Milka-Schokolade. 100 Gramm Milka-Schokolade? Milka -Schokolade. Vollmilch oder? Ja, ist sie Vollmilch. sie Vollmilch? Die einzig wahre Vollmilch. Und zu guter Letzt ein Kilo bio -Bananen. wenn ihr aufaddiert habt. Also jetzt... Alles zusammenrechnen Genau, ja. Wenn man das jetzt, ich begleite das hier mal so ein bisschen, man sieht, Torben hat noch so ein bisschen den Schüler in sich, er mhm. hat die Hand als Blockade zum Spicken, Abschreiben stark davor gelegt. Also man möchte gewinnen und es lohnt sich natürlich auch wieder, wie in jeder Folge, der Gewinner dieser Spielekategorie kommt in den Lostopf. Marco, bist du soweit? Oder scheitert es am Aufaddieren? Ja, kann kann sein. Das ist davon, wenn man hier so Kommazahlen nutzt ja, und so. Das ne? ist, äh, schon wieder Kopfschmerzen. Ja, Marco, dann hau du mal raus. Ich glaube, du bist soweit. Wie viel zahlst du an der Kasse?
0: Ich behaupte 7,06 Euro
1: Torben? 500 Euro.
2: <lacht> stimmt, das aber ich
1: zahle. Stimmt ja, so. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, ich ich zahle mit Karte. <lacht>
2: Ich habe 16 Euro. 16,16 okay. Euro 16, um genau zu sein. Mhm.
0: Ja. Gehst du bei frank käfer einkaufen? <lacht> oder? oder gar nicht? Nee, ich
2: äh, habe in Erinnerung, dass, ähm, dass Obst und Gemüse so teuer geworden ist. Mhm. Durch die Inflation.
1: Also ich löse auf, der erste Warenkorb kostet und es geht ja um Schnäppchen. Das sind alles Preise im Angebot. 4,92 Euro. Oh. Biobananen? Bio-Bananen, Bio 1 Kilo, 1,49 Euro in Dortmund. Es Penny. lohnt sich hier zu wohnen.
0: Weiß der Penny-Prospekt oder
1: was? Weiter geht's mit Warenkorb Nummer 2. Ja, okay. 250 Gramm Himbeeren, 100 Gramm Ingwer, ein Kilo Schinkenschnitzel und 150 Gramm Chips. Ein Kilogramm Schinkenschnitzel? Genau. 100 Gramm Chips. 150 Gramm Chips. Marco ist schon soweit. Das freut mich.
0: Ich bin nur ein Stippchenjäger. Ja. ist auch mal die Prospekte.
1: <lacht> Hoffe ich, dass das passt. Jetzt kommt eine Punktlandung. Ja. Das genau. <lacht> Torben, du darfst vorlegen. 8,46. 8,46.
0: Marco? 9,56 Euro.
1: Und kein Cent mehr. Es sind 11,04 Euro. Wir machen den letzten Warenkorb trotzdem, aber Torben, du weißt, was das heißt. Bei drei Warenkörben. Ja, ja,
0: ja. Ja. Wobei, ich bin ja mittlerweile paranoid, weil das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Ja. Und das, dass ich wieder wahrscheinlich irgendwas mit Brötchen raushauen ja. wieder.
1: <lacht> Na gut. Warenkorb Nummer drei. Eine Passionsfrucht. Ein Kopfsalat. 100 Gramm Schwarzwälder Schinken. Und zu guter Letzt mein Favorit die benjamin blümchen terreur -Torte. Wo gibt's die denn? Im Supermarkt. Wie viel Gramm? Das ist eine Torte. <lacht> Bestimmt so, Drei kann man gut zu viert essen. Ja, Marco ist hier richtig, spielt befreit auf, schon wieder fertig und sitzt hier provokativ <lacht> mit seinem Kugelschreiber. <lacht> ja, man merkt den Tom richtig den Druck an
0: bin
2: mir bei der Benjamin-Blümchen-Torte.
1: Da kann ich dir gleich den Einzelpreis gerne durchgeben. Vielleicht kannst du die dann auf dem Rückweg nach Hamburg noch einsammeln. Hm. Okay. Gut. 9,76. Also, Sollte ich schon auflösen? Ja, hast ja jetzt. 9, ich kann noch was anderes sagen. <lacht> 9,76. Und Marco? 6,86 Euro.
0: Der Kennst Preis? die Benjamin-Blümchen-Torte wahrscheinlich? Nee. Oder?
1: Ähm, also, der Warenkorbpreis ja. ist bei 8,51 Euro. Damit geht der Punkt an Tor 21 An Torben? Ja.
2: Ein Trostpunkt. Ein
1: ja. Trostpunkt. Ja, ja, du hast dich nicht abschießen lassen. Es steht es 2 zu 1. Turben. Es war ja. knapp. Ja, und war die Benjamin. Ich bin mir nicht
0: sicher. Meinem mein Sieg war ich lange nicht sicher. Ja. Benjamin Blümchen, Törtorte.
1: torte ja. Was hast du da stehen? 5,99 Marco? Ich habe 3,99. 4,44 Euro. Also wie gesagt, Schnäppchen. Ja. Jäger ist heute der Marco geworden. Ja, das war die Spielkategorie und das ist auch immer so unser kleiner Abschied oder Abschluss. Wie war es als Gast und hast du einen Eindruck, einen anderen Eindruck als Gast, als als Hörer vielleicht von dem Format? Hau mal raus. Nein, überhaupt nicht.
2: Sehr angenehm. Vielen Dank für die netten, angenehmen Fragen, für den angenehmen Austausch, dass ich hier nicht gegrillt wurde. Grill den Torben oder wie heißt das bei Vox? Grill den Hinsler. Ja, Nein, war, war sehr angenehm. Gerne weiter so.
1: Ja, Cool. Danke. Nee, ja, wir Dank. haben zu danken, das sagen wir auch jeder, ist ja. nicht selbstverständlich, dass du hier den Umweg nochmal gewählt hast und ähm, ja. Teil dieses Formates bist, weil davon lebt es und ja. ja ohne vielen Dank die für deine Zeit. Auf jeden ja. Fall. Wir hören uns den jetzt
2: aber nochmal gemeinsam an und dann schneiden wir alles das Ja, ja. Ja, ja. Also das ja, wird ja. eine
1: Folge am Ende von drei, vier Minuten sein. Ne? Also ja. der Rest <lacht> wird gestrichen. Ja, ja. Ähm, genau. Ja. Wir machen gleich noch ein Foto zusammen, dass wir da ähm, auch wieder ein schönes Bild haben. Ja. Ähm, auch wenn ich hier so einen kleinen... Naja, ja. das war's. Danke. Vielen und Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Tom. Gerne, danke auch.